0: 所以接下来我比较好奇的是，我可以从人类图，你知道我们我们这几个人活在人类图世界还蛮久的。然后我比较好奇的是，以占星的角度，如果撇开人类图不管，嗯，以占线角度，会不会有人所谓的要叫你们去和盘吗
1: ？会，哎、欸，可是其实人类图跟占星不一样的地方就是，人类图是教你怎么相处，去了解你跟这个人互动之后，你的能量场改变之后，你的行为模式的。状态会有什么、oh, 呈现什么样子
0: ？OK， 可是
1: 占心是告诉你,你分手，对，<笑>可是真的假的，真的就是占心是 okay, 呃，你跟他合图了之后，
0: 嗯
1: ，你会知道你对他莫名其妙产生这个状态，有可能是因为他的什么功落你的什么功，嗯、然后或者是有的功位可以看得出跟你前世的关系。前世的关系，關
0: 哇，那太着迷了
1: 。你讲的好像你看不到前世一样
0: ，<笑><笑>就是哦，好划好棒的一个观众哇。哎，可是<笑>可是我还是会很好奇，你知道，身为我是。就是我会很好奇说，说如果今天可以不用透过通灵的方式，就可以看到前世今生，然后我只要学到占星，我就可以看懂。我觉得那也是一个很棒的。可以也只有几个
1: 啊，譬如说，嗯、假如你遇到你的另外一半火星落你十二宫，你就可以理解为什么老是吵架，因为那个前辈子曾经互相砍过。嗯
0: OK， 嗯，或者是
1: 互为敌人的状态，然后。嗯呃，所以你看到他就莫名其妙吵架，然后讲话就容易一言不合，嗯<哼>，对。然后，嗯、<哼>但是如果是金星落十二宫，就会知道你们累世在一起很多很多次
0: 。哦，那感觉上是一个很美的一个爱情故事
1: 。但是自从认识你跟挪威友之后，嗯、<哼>我就觉得这假的，<笑>因为你记得我们有在讲说那个就是我们人死后回到那个大海里面去，嗯、<哼>然后。接下来下来的已经不是原本这一世的我了、
0: 嗯，所以你可以不可以好好活在故事里就好了？<笑><笑>我就会把所有东西混在一起。搞,搞清楚这一切，就算你看到真相，所谓也许是真实，对，可是你还是在幻象里啊。嗯，对啊，这是这让我觉得，有时候我就会觉得说，对我知道我食物就是因为我的肚子饿了，所以提醒我想吃，可是我就是享受那个食物的美食就好了。嗯，对啊，不行，我,
1: 我没有办法、欸，我就是会。就是切换，而且像你记不记得我，嗯、我们有一段时间很多人在问灵魂伴侣这件事
0: 啊、哦，跟双生火焰是吧？对，
1: 就这一类的。然后就是什么，在讲灵魂伴侣什么，其实以前的嘴唇呈现猫字形，<笑>他跟 S 一样。<笑>因为那时候我在听到<對>我我比较年纪轻的时候，嗯、我也是很向往这个，所以我在学占星的时候，老师其实也有教，就你的灵魂伴侣里面可能跟三王星之恋是相关的，或者是说。呃，哪些东西落入哪些工位的时候，你们会有点灵魂伴侣的感觉。可是等我后来了解什么灵魂伴侣之后，我想说啊
0: ，那就不过是一个就这样。<笑>对，那就其实就是这是个透秋跟寒极的相遇。对，<笑>就在于你在过去呃，在催眠的过程中，嗯、如果这个人经过催眠。之后进入那个情境，他也会看到他自己所谓的伴侣这件事
2: 。可以啊，其实可以，就是除了我们眼睛，他们他在催眠里面的时候啊，他不是只有感觉到，他可以看到，而且情绪也会到位，所以整个我们感觉起来，我们的五感全部都会到位，在那个情境里面，对，嗯
1: ，哎、欸，可是他们有没有人，譬如说来跟你催眠说，我想找我这辈子的灵魂伴侣？对，然后结果进去之后发现不在这一世
2: 。我曾经遇过，呃，你说不在这一世是不是？嗯，
1: 等于那个灵魂伴侣还不在这个人世间
2: 。如果遇到这种状况，我曾经遇过一个世，是他要找他灵魂伴侣，但是他只看到背面，他没看到正面。嗯，有时候看到正面的时候变得很模糊，嗯、代表这个人还没出现。但这个人还没出现，是不是说他不在这一世？嗯，或者是他还没遇见，还没认识，都有可能。就没有继续再探究下去了，因为这个时间线变化有没有可能难保，他是在这一世我们无法确定。但是有可能是还没认识，有可能切了另外一条时间线以后他就遇到了。只是他现在照他时间线来讲可能遇不到，所以那时候我们帮他做切换看看，我就问他说：“那我们用什么方式让他可以比较明显？”这时候妙的一一件事情就出来了，他突然跑出另外一个画面。嗯,
1: 嗯。
2: 然后那个画面是曾经他要选择，但是并没有选择的一件事情就跑出来了。哦，他自己内在就跑出来，所以代表什么意思？他有没有可能差出时间线？嗯，所以我接着问他说：“那以后有没有机会？”
1: 嗯
2: ，就他跑出一个框，是全黑的。嗯
1: ，
2: 那全黑代表什么？是没有还是有
1: ？未知数
2: 。对，但感觉上好像有点那种天机不可泄露的感觉
1: 。所以可以透过催眠自己看自己的时间线。可以啊、嗯，我们现在先中断录影好了
2: 。要先看一下，是不是？<笑><笑>对，我觉得蛮有趣的。嗯，对。我
1: 刚把听到你说他看到的是那个人的背影的时候，想说是赌神吗？
0: <笑><因為 S 3> 其实我觉得很有可能，像雷雨说的这样是看得见，透过催眠。对，是因为我说过了，就是我们之前上一集或上上期我们有讨论过关于这一部分。嗯、就是讯息，其实 FMAN 的讯息都在我们四周左右。嗯。那当然，这个讯息也在你身上，嗯，所以意思就是说，透过催眠，只是他换了一种方式，让你成为那个解读者，嗯，所以透过你面，所以我觉得无所不在，并不是只有透过像我们这样的前世今生，或一定要得到像通透过我们这种老师才去帮你解读，嗯、或是我们那时候讨论到阿卡西，而是透过像雷雨说的所谓的催眠。你可以带你到里面去看你的关于时间线这部分，那、嗯、你觉得这是有可能的，對,对
2: 吗？有可能，而且我觉得啊，在于说，如果说我今天对于想灵魂沟通或算命的时候，有一个最大的障碍就是我们找对老师。嗯，但是如果是经由催眠师，因为催眠师他只是一个带领者，他带你进去，一切都是由你的五感你去感受到、你去看到的，那就没有这方面疑虑。所以就可以自己感觉到，我在另外一个层面来讲，如果说以时间来讲，我们用时间线比较好表达过去、现在、未来，对不对？嗯。假设时间这个问题是同时存在过去、现在、未来，
1: 嗯
2: ，那不是很有趣的一件事情？比如飞仙，你之前不是很害怕那个溜？蛇嗯，嗯，那这样以时间先来讲，是说你曾经过去发生过某一个事情，让你觉得害怕，对。但照理说，时间已经不断推进，嗯、这个害怕应该是停留在那个地方，怎么可能会一直带着走到现在？嗯、那又者是来这样讲，你现在改变的，你改变了你,你害怕蛇的这件事情，嗯。我假设我今天用回溯的方式，嗯，让他不害怕过去曾经十年前蛇的那件事情，嗯、他现在不再害怕了。那代表什么意思？代表现在跟过去跟未来其实是同时存在的。嗯，只是我改写了过去，我们所谓时间的过去的那个记忆，嗯，跟那个印象，嗯、所以现在同时都被改变了。嗯<哼>，所以可不可以解释一件事情？现在、过去、未来有可能它是同时存在。嗯，时间只是我们定义出来，嗯，或是我们活在一种时间的幻觉里面。嗯<哼>对，或者是我们是算是我们的剂量。比较好的一个方式，而把输出时间这件事情，嗯，嗯就這都有啊，这次卡不是
1: 有说过，其实时间是在你们的眼中是不存在的，对，嗯，就是
0: 现在、过去、未来。你看，大家这个听众朋友，你们发现我们刚刚才讲完人类图，后来又拉到占星，占星拉到催眠，<笑>催,眠催眠拉到时间线，<笑>这是又拉回阿卡西，<笑>我们平常聊天的，就是、就是、对，其是<挺才 S 2> 我们平常四三二三这种。通到那个大家或在一起聊天的，其实这个内容就是说，其实大家听得出来，就是说，我们每一位学的都还蛮多的。然后就是大家共鸣讨论的时候，大家就发现，在中间交汇會,会成为一个点。嗯。就发现，哎，好像怎么讲都有通。嗯。所以其实无论嗯占星，无论人类图，无论雷雨说的催眠，其实我都会觉得，我很喜欢雷雨说的这件事，就是说，如果你。不知道你该找什么老师，然后基本上可以多了解关于催眠，嗯，然后再就是我很喜欢飞仙说的关于占星跟人类图这部分，因为还是会有人想要透过占星跟人类图来了解自己，嗯，对，然后还有这个东西是有凭有据，或者是它甚至是很多年，先不说人类图是不是有凭有据啊，因为人类图毕竟是比较新的一门学说嘛，嗯，那至少占星那就是很多年了，嗯，一个部分。所以那时候我发现，你从占线角度来看关系这件事啊，嗯、你就会那时候跟我讲，途金气了谁的七公，他就会认真的想要跟这个人相处，或者是、嗯、结婚，对，或者是他错了、啊、娶他个错了，对，这<笑><笑>就是他有认真考虑这件事，嗯，然后我的确有求证我那个朋友，嗯，然后我那个朋友就跟我說嗯，他的确过去他去回想，他其实几十年前他曾经有。动过这样念头，可是现在他的确又再动这个念头。可是中间我就比较好奇，问我这个朋友说：“那你中间都没有其他想要进入关系这一部分，就是所谓的结婚，嗯、等于落实嘛？”嗯，他说倒真的是没有。所以就像你讲说，你刚刚有讲占星这个部分是让人了解说为什么你对这个人会这样。嗯，是,啊、是有原因的。嗯，对啊，所以这样子这样子会让我听起来说，哦、嗯。我们如果透过你看了占星，我就会比较知道为什么我会特别喜欢这个人，嗯、为什么我面对这个人我就会吵架，嗯，因哎、欸，那种感觉会很不一样。对啊，所以你们占星也有所谓的大流年吗？有
1: ，有流年，但是我们探讨的流年在人类图里面有一个不一样，就是人类图探讨流年是土星回归、天王星对分跟凯龙回归。嗯嗯可是我那时候学占星的流年是土星回归，天王星对分，冥王星四分相。嗯，对。然后，因为那个探讨的主题主要是我们在人生中不同阶段它的运的那个每个行星的主题不一样，然后会探讨它落在什么宫位之后你会遇到什么样的事情
0: 。哦，嗯，感觉像这个预知能力，有
1: 点像像人家来找你问事的那种感觉，嗯、就是一个。譬如关卡或者是一个、嗯、一个节，对，类似一个节的感觉。嗯、可是像我那时候学的里面，因为我觉得每个行星的特质不同，所以世界不同嘛。嗯、然后我只觉得比较硬的，让我觉得人生就是痛得比较不舒服的，应该算是天王星跟冥王星的这两个吧，就差不多。三十八岁到四十二岁之间，嗯，可是你看他是不是刚好跟我们人类图的天王星之外，还有月之南北交转换的时间点差不多
0: ？哎、欸，对
1: 。然后真的蛮多人在这段时间的变化会非常大，有的是可能原本是家庭主妇开始去外面工作，或原本是婚姻关系变成离婚，嗯，或者是在这段时间身体发生什么状况之后，他整个生活习态完全改变。然后我看蛮多，比如原本在台积电上班、钱赚很多的人，在这个时间点突然间决定要回归一般生活，自己开个店经营，这样就是我觉得蛮多人会在这个时间点上遇到一些事情之后转换自己人生的状
0: 态，可能那过程都不容易。所以，雷雨，我比较好奇，你在38到42岁的时候，你有感觉到那个转换的部分吗？
2: 3 8八到四十岁，嗯，你给我点时间回想一下好不好？因为毕竟三百
0: 多
1: 年前的事情不好想，
0: <笑>对，因为最近有一个凯龙一个状态，所以他要想一下。对对，那我们在等内瑞回想的过程我可以分享关于我3 8八到四十岁的。其实我，我三十八到四十岁的时候，其实我过很不一样的人生。嗯、那时候的我，可是我在42岁那一年。经过了人生最低谷、黑暗的一个状态，嗯，跟他人的无关，跟自己有很大的关系，嗯，我突然有一种莫名的感觉，就是我想要跟我过去或者是我从小到大会的东西切割，嗯，我意思说，我的体质跟我的通灵能力，我在四十二岁那一年，我告诉我自己说，我再也不要帮人沟通灵魂跟问世了。因为我突然想说，也许我可以脱离我这个，嗯、我可以选择我不要。嗯。然后我那时候的想法就是，我不要再做这件事情的时候，接下来我经历了非常可怕的状态，就那个状态就是，我突然发现我接受到所有的讯息，但是我不说。嗯。然后以前我是有机会可以告诉别人的，嗯、比如说问事啊，常常去接个接不完的个案。可是那一段时间我就拒接，说我不接，然后说闭关，类似像这样，然后我把自己封起来，封住，就让自己说，我不要再接受这些讯息，我不要再沟通灵魂，类似像这样，然后我陷入了一个非常，嗯，你知道那种感觉，很像我沉到了马里亚纳海沟，然后我一直往下沉，嗯、一直往下沉，嗯、然后在沉的过程中，我看到。我还看得到海面上的阳光，嗯，然后慢慢的看不见，灰暗，然后变黑色，然后我就会感觉到我一直沉在那个海沟里，嗯，然后我没有沉到底，一直往下沉，可是我没有办法浮起来。然后那段时间我没有，我就变成非常的沮丧。后来突然我去找了另外一个老师，我就跟他说。我很谢谢他，做一些感谢话。可是那个老师告诉我说：“我觉得你这件事来告别的。”对，他就这样跟我讲。嗯，所以我发现我四十二岁之后，我从跟他讲完话之后回去，我突然一个想法：如果我都有能力让自己变成这样，那为什么不反转另外一方式过生活？嗯，我就接纳我自己吧。我的想法是这样。可是你知道，当我说完这件事，我找了一个朋友。我跟他说：“从现在开始，我决定接纳我自己是这样的人。我决定告诉别人我，我是一个阴阳眼，我是个通灵者。然后决定开始接受自己的角色。从四十二岁那年，我就变了。你看，中间时间也不过五年。对啊，所以我很能感觉到那个部分。就是你知道，我当我变了之后，脱嗯，瞬间脱离我过去的生活。”我决定投注在灵魂事务所，那时候好像灵魂事务还没有开
2: 始，还没有开始。嗯嗯
0: ，对，那时候我觉得对我来说最大的感谢是我接纳了我自己的特质。嗯
1: ，我我其实觉得像南北交转换时间刚好是遇到冥王星四分相冥王星。嗯，
2: 其
1: 实每个人的星盘里都有一颗冥王星所在的宫位，那个会是你比较。这辈子一直都会遇到的课题，你会对这个事情特别在意。嗯，那譬如说，假如有人的冥王星是在十一宫，他人生中就会不停地遇到被同才斗争，嗯，然后被排挤的过程，嗯、所以他在团体中很容易想要隐藏自己。可是，在冥王星四分象冥王星的时候，其实他就算再怎么隐藏都没有用，他会知道有人就是。暗自运作的要斗争他，或者是要弄他，然后会让他在那里面是一个没有实际的证据，可是又会无所适从的状态。嗯，然后那种在心里头的恐惧会出现了之后，会不知道该怎么办，直到南北交转换的话，可能也许换跑道、换公司的这种过程。所以那种我是用十一宫举例，可譬如像你的故事，有可能是。冥王星譬如在十二宫，你那种莫名其妙的原因，你说不上来，你也不知道什么具体的事实证据，可能你就是承受在那一个很不舒服的过程中，然后不停地去经历那过程，你其实会很想放弃。嗯，我觉得那个过程是我想放弃一切，我什么都不要了。嗯，可是我却什么都没办法实质的丢掉，因为没人知道我到底怎么了
0: 。我的确，冥王星是十二宫。嗯。嗯然
1: 后他是那种十二宫，其实是跟那种你说不出来的，或者是那种具体业力的状态。嗯，嗯而且其实你知道，我觉得我们那时候在看冥王星十二宫，有些人他们是从小就看到别人在受苦，嗯、而且是可能他在意的人，譬如亲人，嗯、或者是他非常亲近的，就是对他而言他是重要的人，他是看着那些人可能受虐受苦的过程，所以这种。跟自己无能为力的事情有关，会让他自己想要让自己变得更强，因为他要保护那些就是他在意的人嘛。对。可是当今天我们就是成长了之后，这个行星宫位回到十二宫，就是回到你自己的十二宫的时候，说变成你在那个点上面会发现，你在自己的那种无意识状态的时候，是没有人能够拉你一把，只有你自己走出来才有办法。就是冥王星十二宫。很有可能的一种一种状态，然后当它是冥王星四分相冥王星的时候，就会变成你如果没有放掉你现在习以为常运作的意意识的方式，去扭转成另外一个振动频率的时候，其实你有可能会就全盘皆毁。对，因为我觉得有时候十二宫的那种无意识或是业力状态的时候，是你没办法做什么的。因为像如果今天我在十一宫，就换个朋友群就好了。嗯、在十宫我可能换个工作、换个公司就好了。十二宫的天王星四分相，对，<笑>它会是一个不好走的一个过程。嗯、然后你看你南北交转换之后，是变成你的心境从南交变成北交。嗯，对你用不同的角度去去过生活，然后接着遇到天王星对分来了之后，可能真的在天王星的，你天王星在几宫？
0: 哦，天王星十如果我没有记错，好十一还十二，对不对？十二宫，嗯，
1: 嗯那一样就是你又切换了那个天王星对分的状态，它到了六宫的地方
0: ，嗯
1: ，嗯所以你可能借由工作形态的转变去扭转的这一切
0: ，对我就换了一个工作形态，嗯，对，就是完全是我工作形态的氛围。当然讲到这边，我是绝对不会放过 Larry 的，所以我我想问一下 Larry， 你想到了吗？你的三十八岁到四十二岁时候那一年，你的那个天王星对分的转换之
2: ，我觉得那个时候啊，嗯，我那时候告别了一段那个时候一个蛮刻苦铭心的一个的感情吧，那个时候分手了，在大概差不多，你说我二十九呃三三十八岁到四十二岁对不对？嗯，然后那时候我开始做人生的转换，那时候开始接触禅宗。然后去打禅，去静坐，然后蛮长时间去闭关的，所以那时候我整个人感觉起来就是我整个人换了一个身体，然后我那时候经历了蛮深刻的感情情感，然后在那段时间，然后在那段时间后来又复合了又分了，所以就是这样的上上下下冲击，有点像喜上温暖一样的，在那段时间里面，嗯、<哼>对，然后我就决定。就把这段感情给放掉、舍掉，然后让我自己重新开始。那个内心的转换是在我可以说过去以来到现在第一次有这样的跌宕起伏，嗯、这么大的起伏。嗯，对，在那、嗯、刚好在那段时
1: 间
0: 。人生的洗礼、啊。
1: 对，嗯、因为那时候我记我占星老师就说，冥王星四分象冥王星这一关过了之后，你人生后面什么东西都不用怕了，嗯，没有比这个更硬的，
0: 嗯、
1: 我的确经历完之后真的是这种感觉
0: ，嗯、所以你自己本身有经历过这些事
1: ？我那时候冥王星四分象冥王星的时候，就是过程也很不舒服，然后我的转换方式就是后来南北交是换工作，嗯，对，然后但真的就是，我觉得有些事情是这样，就是。这个事情的问题存在，如果我可以解决，那过程再痛苦，我觉得都可以承受。嗯，最痛的是他闷在那不能解决，我觉得是很很挣扎又很痛苦的。然后我觉得只要过了那一段之后，后面真的就好说了
0: 。对我们大家刚刚有听到关于我的不。部分关于我在三十八到四十二岁这段时间所经历的部分，我的切分点在四十二岁，在大家听到雷雨经过一段他很刻骨铭心的恋情，然后他又进入了惨重的世界，然后又分了又合，合又分，最后只好舍掉这段感情。再加上刚才飞信有分享，就是关于他这部分，所以我比较好奇的是，我可不可以在还没有遇见这件事情之前，我先找你姐谈。然后先让我自己知道，我即将要面临，你知道，就很像大浪袭来。至少我要有一点心理准备或预防，就哎，我有这个机会做这件事吗？就顶多帮你把时间点看出来。OK， 至少那好多了。就是说地震的时间有点地震预
1: 报，因为其实就， okay, 可是我觉得人等时间快到再来算好，因为太早算。如果现在只有十五岁跑来算，你那时候也不太记得发生什么事。然后到过你想再来问我，我也往生了。
0: 基本上，我相信我们的听众朋友应该都三几四十岁了，所以基本上大家如果还没有面临到震荡冲击前，如果你还毕竟还是三几岁的时候，其实可以来听听看，嗯，对不對,对？这是一个，因为如果早知道我会遇到这样的事情，如果我先知道，也许我的心里至少有些准备，嗯，我也不会在里面就是感觉上自己一直沉到马里亚纳海沟那么久，然后累也也不会到最后去打禅宗，只是不知道他的禅宗还是他有回来。
1: 不过，像我自己是预先知道了，啊嗯、我知道我时间点就是冥王星，哦哦、因为我是在，是我好像学占星之后才遇到，嗯，对我,我记得我很年轻的时候学占星，然后我后来遇到那个冥王星四分相冥王星的时候，我会知道这段时间在干嘛。
0: 哦，那太棒了，那还是很痛苦
1: ，还是会很痛苦，還是痛苦但至少
0: 是有意识自己预料、嗯。就是
1: 我会知道时间点什么时候该结束，嗯<哼>，对，但是就会知道说，像有的人是不知道时间点什么时候结束的时候，会觉得对未来没有希望的感觉。嗯嗯<哼>，我觉得那种绝望感会让人不知道该怎么办。嗯<哼>，可如果我们知道我们受苦或者要承受多久能够到尽头，嗯，我觉得会比较好撑。嗯。嗯，
2: 对，我觉得这事实就是因为有时候在那个苦痛的时候，会觉得没有明天，嗯，没有明年，嗯，甚至没有未来，嗯、那个才真的痛苦是在于这个地方。对，嗯，对
1: 。像、嗯、我有个朋友，他的冥王星出现的时候，呃，他冥王星四宫，然后他等于最在意的就是家人，还有自己内在的安全感。嗯，可是他在冥王星四分向冥王星的时候，因为来来回回也是会逆行。天哪，媽媽已经更难受了，还要逆行。每个人都会 ，OK， 只是看逆几次，嗯嗯最多到三次。嗯嗯然后他妈妈在他那个冥王星刚进来的时候就得了癌症，嗯，哦、然后逆到第三次出去的时候，妈往生。嗯嗯就是我觉得那个过程，嗯嗯就是他最在意的妈妈，就在这过程中走了。可是这个苦，他能跟谁讲？嗯，对，然后他又是一个，因为他们家族是那种感情非常紧密的，所以这件事情对我朋友造成蛮大的、嗯、冲击。嗯,嗯，我
0: 那时候看到那过程很舍不得。会会是这样子。其实有时候我觉得这世界上我会感谢有很多的了解自己的工具，或者是预知的工具，嗯，也好，嗯、或者是我可以有心理准备的工具也好，或者是透过类似于那种催眠的方式，能够去改变我之前。可能没有说出的，或者是遗憾的，或者是一下决定的嘛？嗯，这种方式，然后去改变过去，然后同时改变现在莫名的感受。嗯、然后其实大家听出来，就是在在不管我们现在运用了什么工具，都是让自己往嗯更好的地方走，或者是往至少这些部分能够做一些脱钩或缓解，嗯、对。然后有些东西就是你很难放下。或者他就是深刻的刻印在自己的记忆里，然后这些其实我会觉得说不可能忘记，但是就是只是你现在回想起来的感受可能就会很不一样。这也是为什么我会想要跟你看那个接下来的占星跟人类图的、嗯。我们后来要什么克洛加占星的？对，我们现在飞星就是直接在身头上刻 mark， 就是占星，然后在雷雨的头上，因为雷雨他学的东西太多了，所以他满脸就刺青这样子，比如占星，不然那个，比如催眠啊，什么量子力学啊，然后有的没有的，他会的东西太多，所以脸上什么风水啊、心理学都可以刻一轮这样子。所以我比较好奇，就是说，接下来因为我们要开占星跟去看人类图合,合图嘛，对。所以这个部分，据我所知，你会把。来参加的学生，他们想要解的图，解读的对方的图，嗯、一起配合占星跟人类图一起来看，对吧？对。嗯，在，不过是五
1: 三一五月三十一之前报名的人。
0: 对你，你干嘛提这件事？因为我
1: 、嗯、我主要是我需要时间去把他们的图，对、啊、对对对，我要做简报。然后可是我知
0: 道每个人都会看，对，然
1: 后可是太晚弄的，弄得、嗯、我其实来不及弄完。然后所以我想说，如果我们六月多开课的话，五月三十一之前报名的，就是我会把这些，应该是说我五月三十一晚上，我會去把所有人的图捞起来，嗯、之后我就不再进去了，嗯,嗯，那个系统里捞这样子。
0: 对，就是说，其实就是我们希望从大家看得到人类图的部分，关于类型嘛、啊，嗯，关于九大能量中心，关于呃你的火花，或者是关于你的呃权威的使用这部分，然后再加上就是说，以占星的角度来说，你的第几宫位遇到它。入了他第几宫位？嗯，然后你就可能莫名的想要娶他。嗯，然后你的什么？嗯、呃，海王星落了对方的七宫。嗯，你可能对他的要求都特别高。你有跟我讲吗？嗯、就是我朋友这一部分，嗯、对不对？然后、嗯、就是在你会莫名觉得知道说，哎，我跟他的对应关系然、啊、是这样。嗯，然后你还会看关于如果以大轮轴来说。比如说像你刚刚说的哇，月亮靠近某些行星对某些行星的时候，他可能他的恐惧会更加剧。对，并不因为，甚至有可能他就算是情绪中心有颜色，他也会很恐惧有冲突，或者是更比一般人更害怕冲突，类似像这样。嗯。然后我就会我很喜欢飞仙这一部分，就是我发现这样切下去看人类图，会觉得有更全面性的感觉
1: 。假如有一天有个人会那个。卡巴拉或者是易经的东西加起来，我觉得会不得了。真的、嗯，我真的这样觉得。全部能合起来，整排一起讲，就是我觉得这个会让整个人类图变成很立体的
0: 。对，嗯，对，因为我雷雨也这样觉得嘛。嗯
2: ，对
1: ，
0: 嗯，对啊、我也认同，嗯、我也认同<对>因，因为其实我们上一个 podcast，、嗯、我跟雷雨还有飞仙其实有谈到关于所谓的全息。所以这样可以感感觉出来，如果今天有一个像你一样懂占星，然后有另外一个人懂易经，对，又懂卡巴拉这一部分，然后在这个纵观这些方式串出来一个人类图的部分，我觉得是会更立体、更全面化的那种感觉。
1: 对，对因为我相信，包括脉轮的东西，
0: 嗯
1: ，为什么那个闸门是设在那个脉轮？然后为什么是这样的？这个我觉得一定有它的道理在
0: 。对。
1: 然后那个道理一定是学易经的人会懂，嗯、就像我们今天在看我们人类图的大轮轴上面，它也不是照顺序啊，嗯，因为它是照着我们就是易经的那个顺序在跑，是,是,是,是跟节气那些有关系，嗯、我觉得一定也有它的原因在，只是我不懂，嗯，然后所以像如果他们来解释每个易经，譬如这个闸门为什么，譬如像三号闸门或是二十五号闸门，它在母羊座的原因是什么？那它在春天或者是冬天刚过的时候。出现的原因是什么？它的这个咱们的能量又代表了什
0: 么？嗯、我觉
1: 得这种讲起来一定会更加震撼的，嗯、真的這是這是太棒了，真的。对，就是、我觉得希望有一天就是真的有人能够，嗯、因为我真的觉得要学一门学问，真的需要花时间。嗯，因为有很多东西不是只有文字而已，它是需要在生活中慢慢去感受。有时候像我们班那个语文，嗯，他也是在《易经》上面非常。就是整个是沉在里面去感受，说一切有时候他会讲出一个结论，我都觉得哇，这个真的是要靠生活去累积之后才会懂的。
0: 嗯<哼>嗯，对啊，就是像他们说的，玉文也是个分析师嘛。对对，然后他是对易经非常有兴趣这部分。嗯，荣家也是，因为荣家跟
1: 玉文是跟同一个老师学易经的。他们两个有时候在讨论一些东西，我都觉得很有感觉。
0: 嗯，对，我
1: 记得你之前也有推荐给我另外一个，对他也是也很厉害
0: 的，嗯、呃，部分去切入人类图，然后他今年应该会拿到分析师。嗯，但。他就是有跟我讲关于很多关于易经的部分，因为易经就是很多画面跟图像，他好像讲电影一样在我面前演，然后把那个闸门的状态演出来。嗯，就是他说你要去想象，你要去想象那个画面，嗯，然后你才会了解为什么他是三十四号闸门是最伟大的力量。嗯，他那个震荡是什么？然后我觉得我最有感觉就是五十一号闸门。嗯，五十一号闸门其实对我们来说是一个，我们说是一个我们叫惊吓或惊。可是你光从中文的文字上你是无法了解，或者从英文，但你发现从易经的那个状态，你就会有感觉。他说就像天上打了大的雷，对，然后不断的在打雷，嗯，然后他说你能想象那种不能停止在打雷，然后打在。土地上，然后土地变化，它可能打在树上，就变成雷击木，类似像这样。对，就它就是被改变了这整个状态的值，然后它突变了。嗯，然后可是你打下来的不会是舒服的。对，因为会造成了植物，<吓>造成的动物，造成对,对万物生灵的害怕跟惊吓。对，可是，在害怕跟惊吓过去之后，他学到的是什么？嗯，他学到了他的。他该往哪一条路走，或者他应该做什么，他才能让这个状态维持？就是他在里面得到了什么礼物？其实这个蛮像占星的天王星
1: 哦，嗯、然后或是塔罗的高塔哦，对，就是瞬间因为让你看到什么东西，不管舒不舒服，嗯、但最后结果会是好的
0: 。对，这就是嗯，而且我我觉得我是在五十一号闸门的带领之下长大的孩子。嗯，所以其实从小到大，我我受到五十一号闸门的爸爸，嗯，用这种方式来教导我方式，已经不止一次。你要去想到一个四岁的小孩，嗯，就背着一个潜水的氧气瓶，嗯，然后就被爸爸丢下海的一个状态，嗯、好吗？怎么
1: ,怎么那可是他那时候有先帮你，就是教你怎么呼吸，嗯、怎么用那个。他先
0: 教我不怕水，嗯，可是我四岁就被我爸爸丢到海里面去游泳千岁。但是他有跟我一起下去啊，嗯、因为我爸爸是一个很会擅长潜水的。嗯，然后你可以想象那他那个状态是多么惊吓他身边的人，包括我妈妈。嗯<哼>因为我才四岁，氧气、嗯、瓶都是特制的。嗯，所以可是你如果问我说我会不会害怕？其实因为长久以来，爸爸已经让我不怕水了。嗯，所以其实我只是觉得哦，海洋的生物好美丽哦。嗯<哼>对，那个这个得下得回来的是这样子呀。可是我到四十七岁就想，我大概如果我有小孩，我绝对不会把我小孩四岁就丢到海里面去让他潜水，嗯,嗯哼类似像这样，这就是一个很不一样的教育方式。对，但是相对的，我是被这样教大的，嗯，所以有很多时候我比较。不怕，嗯，这这也是有原因的，因为其实像易经，我现
1: 在跟关关一起写流日的时候啊
0: ，对我最喜欢你们的流日，我<很>没要带
1: 入，对，因为我很多都还是会回去看易经在写什么，嗯，然后我反而觉得我看人类图的爻辞，如果去写的时候，其实带入的感觉没有那么明显，可是如果以闸门它是太阳的振动频率的话，其实我会两边结合的原因就是我觉得、嗯、易经其实在。叙述咱们的那个精神，或是它的振动频率状态是很精准的的那种那种感觉
0: 。所以，我有没有可能透过占星看人类图、爻、人类图河图这一部分，我能够看出为什么这个人这么吸引我，或者是我能够看出为什么我跟他不管怎么沟通，我们都还会冲突？嗯，我也会看出来。嗯，然后就像你刚刚讲的，火星如果落了什么？哦，嗯，里面、就是、接到哪里去了都不知道，对,对,对，都不知道。<笑>对，对所以我就可以大概知道。其实如果大家知道，其实有一种某些时候会有一种释怀跟放下。嗯，对啊，这是让我觉得很妙的地方。嗯，所以如果我不懂占心我也可以上吗
1: ？可以啊，反正就听我就是画湖南。<笑><笑>我觉得就是，假如我今天去听一个我不知道的东西的时候，嗯、我有可能会，就是反正就知道有原因。嗯可是我不一定有办法记住全部的过程
0: 。嗯，对，对，我会很期待。比如说，如果今天我是分析师，虽然我今年九月才要拿，嗯、就是我会想到一件事，就是说，如果我是分析师，我走上分析这条路，迟早也要帮人家解合图。嗯，那么我如果今天对人类图也很有兴趣，我就会想知道以这样的观点去看，那再加上以后我帮人家解读的过程中，这是我可以运用的一个概念跟工具。对，嗯。我会觉得这是很值得的一件事情，嗯、所以我跟飞仙会开两个两天的时间，六月十八、十九，嗯， 19, 嗯对。那如果你们听了有兴趣，大家再来啦。不过我对 l a 那种能够改时间线用潜意识的方式，我是很有兴趣。所以 l a 我可以问你一个问题吗？以所以我们已经搞定了这个河图这一部分，我可以问你吗？我有没有可能在一个眼睛不用闭上、不用催眠的方式？我就可以改变我过我的过去那个时间线的一个改变
2: ，自己帮自己改的意思吗？就
0: 是说我可能找你，然后透过你的引导，嗯、或者是如果我可以自己帮自己改，有机会吗
2: ？自己帮自己改的话，脑袋会介入比较难
0: 。哦，就是说我们有办法所的自帮自己改，这样对。就是
2: 要在一个催眠的这样的一种状态里面的时候去做调整，嗯<哼>，但是不是可以张开的话，要看每个人这个催眠的值。有些人是这样子，因为我们虽然说在催眠状态里面，并不是眼睛像眼睛看到这么清楚，但是他旁边影视是是,是乎会感觉到旁边一个影像。好，这个影像有时候是可能感觉到的，不是这么明显，像一个投影的影像。如果这个人的催眠的值有办法到这样的话。那是看个人个案的本的本身的状态。催
0: 眠的值是什么意思啊？
2: 就是他很容易进入催眠状态
0: 。比如说他
2: 好长时间在静坐、打禅、或静心的人，他就相对的容易
1: 。哦。比较没有那
2: 么上脑的人。那如果这个人值可以的时候，甚至不用闭眼就可以改变了
1: 。
0: 所以是
2: 看个案的状态
0: 。看个案好不好催？嗯。感觉上，那。如果我是个案，我听到这集 podcast 的，我想知道我自己好不好吹我。我有什么方式可以检定自己呢？对，
1: 还是 Larry 可不可以帮我们吹？
2: <笑><笑>其实就是要看这个人平常他跟潜意识的沟通，这个东，西、这个、通常要做过测试才知道。有时候可能觉得自己容易，但是有些人就是比较容易上脑，比较容易思考的人，相对来讲会比较不容易。
0: 所以就是我还要到你面前说<對>去做一个催眠上的测试，看我的状态可以深度到什么程度。对。所以我的催眠的深，度如果可以达到很深，所以表示我的催眠效果会比较好吗
2: ？呃，并不是催眠的深浅，而是这个人我们基本上疗愈疗愈的话，只要浅层催眠就可以
0: 了。哦，浅层催眠就可以了。那深层是要干嘛？嗯
2: 、深层催眠的话，像比如说像。表演性质用的比较多
0: 哦，像舞台秀有没有？在电视上。对
2: 对对，那需要深度催眠的人比较容易进入到，那是表演的表演的需求，或者是医疗的需求。像有些人，比如说我今天拔牙，我不用打麻醉剂不会痛，深度催眠是可以做到这一点的，但是不是每个人都可以到这样的深度？嗯，嘿
0: ，对啊。哦，好酷哦，等于说不用麻醉。你们有在接个案帮人家做催眠吗？有啊。灵魂事务所一直都有在接个案，帮人家做催眠，嗯、最主要催眠都是 l a r y 在做的。嗯、然后因为 l a r y 他的背景很深厚，催眠资历很深，所以其实他也比较，其实还是跟功力有关啦。就是说他来他做，他都会做一个。l a r y 我知道找你催眠好像要做一个，你会看对方的需求做一个浅谈，对吗
2: ？对，我先浅谈。但我觉得最大最大的并不是说在于。催眠师的功力好坏，而是这个个案他愿不愿意主动的配合，嗯，他愿不愿意进入他的主动想象里面去？那我们只扮演一个引导的角色，嗯，嗯对。所以催眠的功力这件事情，是因为基本上学过催眠的人技巧都一定会有，嗯，还有他的一个背景，嗯，他是用综艺的方式带这个案，还是用一个比较主观的介入的方式？这是每一个人的催眠，催眠师的背景不同，嗯、但最主要还是个案，他愿不愿意相信、信任，并且配合。如果 OK， 但就没问题了。对
1: 。那如果有忧郁症或躁郁症的人，你适合做催眠吗
2: ？这个地方有分，真的是因为牵扯到医师法的关系。嗯。那像在，像比如说像。我们知道心理师、丧尸。如果今天事情、丧尸要接这一些，我们讲说是精神官能症，对不对？对。好，精神官能症的话，嗯嗯、也必须要有精神科医师转介，嗯、他们才能接，他们不,不能主动接。
1: 嗯
2: 。所以对于我们来讲的话，避免医疗纠纷的时候，这种我们通常就会不,不太。这个要先
1: 给医生评估吗
2: ？对，先先评估再说。嗯、先由主流的体系来讲。先从这方面下手，我们也这样建议他。嗯，对
0: ，对，就是这样。所以大家又套回来，就是说，其实今天不但我们今天从了占线角度，从人类图角度，从催眠角度，嗯，然后我们其实最主要是希望说，如果今天有一个方式，或者是有一个可能性，是让我可以先知道，因为还没还没发生的，我可以先知道，就可能可以透过。飞线，你至少我要知道我的天王呃冥王星四分相什么时候来嘛？嗯，搞不好还要逆行，的真的太可怕。嗯、我至少有个心理准备。然后另外就是，假如真的我发生事情了，至少是我可以找像催眠师，或者是嗯做自己这方面的处理。嗯，那这个其实我对我来说，就是大家知道，你知道为什么会一直在 p 开始我这样讲，是因为有时候自己有状况。第一，我们必须要。厘清我们自己的状态是不是真的有状况，或者是只是我担心的恐惧，我都要知道。嗯，另外就是知道之后，那么我应该怎么样帮助我自己？那这个也要知道，这就是变两个部分。所以今天非常谢谢飞仙，还有 Larry， 谢谢。然后也谢谢我自己，然后也谢谢你聆听我们那个韩《韩极四物篇》的 Podcast
2: 。我发现飞仙已经没声音了。对啊，而且今天录的时间已经久了。不然，我们到这边就此打住吧
0: 。好、哦、那希望大家今天能够听到这一集很精彩的部分，然后也欢迎回放哦
2: 。好，那我们下次见喽<拜>，拜拜拜拜。